0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Vamos hoy con tres temas que vamos a plantear de inmediato. Primer tema, Pedro Castillo y el antivoto de Keiko Fujimori. ¿Qué tanto el, el, el resultado de Castillo hasta ahora en las cuatro encuestas publicadas es explicado por ese antivoto y que tanto por, digamos, la desesperanza, la indignación eh, respecto al establishment, al modelo económico, a la Constitución. Solo déjame, Juan Carlos, antes de darte el pase respectivo y luego a José, mencionar a los amigos que nos escuchan a nivel mundial, le agradecemos las, las misivas desde España, por ejemplo, ¿Cuáles son los resultados de las últimas dos encuestas camino a la segunda vuelta como intención de voto? Eh, Castillo, en, en el IEP, en la encuesta del IEP, tiene 41.5%, mientras CPI le da 35.5%. En el caso de Keiko, el IEP le da 21.5% versus CPI, que le da 23.5.1%. ¿Qué quiere decir? Que en el IEP... La diferencia entre Castillo y Keiko es de 20 puntos de 41.5 a 21.5. En cambio, en CPI, digamos, es más tranquilizador para los que están nerviosos, donde la ventaja se achica a 12 puntos porque le da a Castillo 35.5 y 23.1. Obviamente son dos datos simplemente para ponerlos sobre la mesa, pero es indudable, Juan Carlos y José, que Castillo pisa fuerte hoy Uh, en las cuatro encuestas que han salido de intención de voto. Juan Carlos.
1: Empieza fuerte porque en realidad creo que está leyendo, por lo menos hasta este momento, ya, ya eh, tengo entendido que el equipo que está asesorando a, a Fujimori también lo está empezando a entender, que este es un voto eh, sociológico. Es decir, ya la campaña, ya esta segunda vuelta, entró a una fase en donde hay que empezar a leer el voto no como un fenómeno ni ideológico ni racional, sino todo lo contrario. Es un voto completamente emocional en donde los instintos básicos se apoderan de la gente. Y por eso el antivoto tiene mucha importancia, el blanco y viciado tiene mucha importancia... Y el fastidio y la molestia por un modelo que no termina de ser inclusivo, no termina de incluir al 30 o 40% de una población a la que ha dejado al margen de esa bonanza y ese crecimiento que tanto nos han vendido los últimos 30 años, también empieza a ser fundamental. Me refiero a instintos básicos como el racismo, me refiero a instintos básicos como la discriminación, me refiero uh -huh. a instintos básicos como el machismo, me refiero a instintos básicos como esa confrontación entre generaciones de jóvenes versus viejos, me refiero a instintos básicos como ese enfrentamiento entre ricos y pobres, eh, enfrentamientos binarios que ha apelado, a los cuales ha apelado con mucha astucia el señor Castillo, y además apelando a una red social, especialmente a través de esa red de profesores del SUTEP, que viene trabajando, no hace dos meses o no hace seis meses para una campaña, que vienen trabajando hace años, eh, instalando mensajes, instalando eh, red, y además en el último año con un impulso gracias a este eh, aporte tecnológico que hemos tenido que darles a propósito de la pandemia. Entonces, tiene una base social activa, uh -huh. un activismo activo que está en campaña, funcionando activamente, eh, y el fujimorismo, que tiene también otra base social más política, pero no tan hábil en la construcción de mensajes y instalación de mensajes como la que hoy tiene en este conjunto de profesores eh, que conecta, uh -huh. que empata y que hace clic con una base social que es la que probablemente se convierta en la que defina esta segunda lección.
0: la primera intervención de José González desde Nueva York
2: y es un voto también identitario si tal palabra existe en el sentido de que, que es un voto regional vis a vis Lima metropolitana que es donde queda claro que gana el sector conservador peruano que sumado nuevamente todos los sectores conservadores son mayoría pero el voto regional, los demográficos regionales son singulares porque, porque van como señalaba Juan Carlos van eh, across, dicen en inglés es, son transversales ¿sí? en el sentido de que tenemos un demográfico que es mujer pero es diverso, no por ser mujeres votan igual, uno que jóvenes, que es diverso, no por ser eh, jóvenes votan igual, y el regionalismo ya venía de antes, es un tema que explota Fujimori en su primera campaña contra Vargallosa, contra la Metrópoli, que explota Toledo a su manera, que explota Omal a su manera, el APRA siempre fue una singularidad y que se repite con Castillo, y lo vemos también en Vizcarra ese antiviscarrismo que se da en el Perú en un momento dado, que se lee desde las regiones. Yo soy regional, antes se decía provinciano, en, el nueva, en la nueva narrativa somos regionales, no somos provincianos, eh, y que se veía en el Congreso Expres. A mí me llamó mucho la atención cuando votan los congresistas Express, todos votan por su provincia, por su pueblo, por su familia, y esa identidad regional se expresa mucho en este voto por Castillo, y en, en el antifujimorismo, que representa de alguna forma esta vocación metropolitana, eh, que en el Perú viene desde la colonia.
0: Ciertamente eh, importante lo que dicen Juan Carlos Ruiz y José González, yo creo que muy acertado por cierto, eh, yo quisiera resaltar el tema del antiboto de Keiko Fujimori, eh, eh, a pesar de que es cierto lo que han dicho, eh, describiendo, digamos, el fenómeno sociológico que vive el Perú, y que no es excluyente del Perú, porque en todo el mundo hay un, un encuentro, un choque de trenes ideológico, ciertamente, eh, el antiboto de Keiko Fujimori es muy fuerte y está definiendo buena parte de eh, este, eh, esta ventaja que hoy tiene aparentemente Pedro Castillo, tenemos 20 años de antifujimorismo, 10 años de no a Keiko, y por último, como decíamos ayer en un tuit, parece que la señora Keiko cree que está en la elección del 2006 o el 2011. No ha entendido eh, y no sabe leer, al parecer, ese antivoto, no sabe lo duro que es. Y no entiende que no puede hacer una campaña como cualquier otra, porque vivimos en pandemia, vivimos en una crisis total del sistema político, donde además el recuerdo fresco de los últimos años de lo que hizo el Fujimorismo en el Congreso, ha sido lo que explicó el 84% de la aprobación cuando, a mi modo de ver, inconstitucionalmente, Vizcarra cierra ese Congreso. O sea, la señora, en tanto la señora Keiko Fujimori, no asuma su antivoto estará perdida, es mi modesta opinión. Y, y, Vamos y, a otro, pasar... tema,
2: y otro tema, sí, que, brevemente, que la pandemia y, y los eventos políticos con en, en los últimos meses han desplazado la corrupción, pero el fujimorismo está muy vinculado, vía Montesinos, vía el papá, a la corrupción, de la cual la candidata ha sido eh, sindicada directamente por vinculaciones con Odebrecht y la donación del banco de crédito que la asocia con un sector privado asociado al modelo. ¿verdad? Hablando de
0: corrupción, Juan Carlos Ruiz y José González, pasamos al segundo tema el factor Vladimir Cerrón, ¿y por qué planteo esto amigos? por lo que acaba de decir José González se habla efectivamente dentro de la explicación del altivoto de la relación con la corrupción, por supuesto, pero se olvida que por ejemplo en los últimos 20 años hay 14 presidentes regionales o gobernadores regionales la mayoría de izquierda que están en la cárcel procesados por corrupción, empezando por Vladimir Cerrón, dueño de la franquicia Perú Libre, y el que está acogiendo al candidato Castillo. Eh, si podemos mencionar muchos nombres, son Acurio, Adubiri, el, el, varios gobernadores que hacen esa lista. Y ahí pregunto a Juan Carlos y luego a José, ¿qué tan importante, qué tan bueno y malo es el factor Vladimir Cerrón para el candidato Castillo?
1: Yo diría que es fundamental porque equipara y pone bajo el mismo nivel a, a, al señor Cerrón por lo tanto Castillo por, por, por contagio. Es decir, eh, la, la, la corrupción no les le ajeno a Perú Libre, no les le ajeno a la izquierda, no les le ajeno a estos grupos que proponen el estatismo porque en realidad lo único que estarían haciendo en esta lógica, y si se visibiliza justamente todos estos actos de corrupción de una manera, dicho sea de paso, eh, tranquila, ¿no? de una manera objetiva, no, no, no terruqueando, no, no victimizando, no objetivamente, mostrando los actos de corrupción tal cual son. Eh, lo, que hace, lo que hace es, al visibilizarlo, de poner eh, al mismo nivel a ambos actores. Obviamente esto no es que sea precisamente para enorg enorgullecernos y decir, uy, ahora tenemos dos corruptos eh, peleando por el poder, claro, ¿no? Claro. Eh, no, no, no para Todos unidos, somos no, corruptos. No, no, no. Exacto. Así es. Este, lo que habría que justamente sacar como lección de esto es qué nos dicen ambos candidatos para poder eh, literalmente evitar que esta corrupción no vuelva a ocurrir y que justamente nos pongan dentro de su plan de gobierno de ser electo cada uno de ellos realmente pactos y compromisos reales de cosas que no se van a permitir hacer, que no se van a hacer para poder eh, avanzar hacia ese cambio institucional, o de candados, o de herramientas que nos permitan evitar que esos excesos de corrupción no vuelvan a ocurrir más, y podamos literalmente caerles con todo el peso de la ley para que
0: no eh, nos dañen,
1: nuevamente lo que queremos construir
0: ¿no? en ese sentido José González y por ahí va la pregunta en este segundo ítem de, del día de hoy es cómo Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre el cabeza eh, eh, confeso marxista leninista pero además eh, eh, sentenciado por corrupción y con ocho procesos más por corrupción podría ser el garante de Pedro Castillo y, y por lo tanto José esta presencia de Cerrón es buena o mala para Castillo
2: Mira, eh, eh, Perú Libre eh, eh, no es un partido político como, como se entiende un partido político. El único partido político que queda en el Perú como tal, y si acaso es Acción Popular, y, y está tan fragmentado que no sé si acaso sea partido político y el partido aprista peruano, desapareció, que era el único partido que teníamos. Entonces, Perú Libre es un partido como tal, no necesariamente. Sí Y, y Castillo, por formación. Eh, ...desempeño, vocación, narrativa, discurso y propuestas... ...es un izquierdista conservador, es un radical... ...no es necesariamente un comunista ni un socialista... ...porque no es ideológico... ...en ninguna de las facetas que lo pintan como político, ¿sí? Y Cerrón se, se manifiesta como marxista, lelinista, mariateguista... ...pero nada indica ni en su formación, ni en su partido... ...ni en la ejecución de su vida política... Sí, tenue, dicho sea de paso no es un Alan García, no es un Bedoya, no es una figura en la política peruana que tenga trascendencia. Ni siquiera un Javier Descanseco, ¿no? Ni siquiera un Javier Descanseco, ni siquiera un Mulder ¿sí? Por lo tanto su, su vocación socialista o comunista, es cuestionable, no así su vocación radical. ¿sí? De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Eh, 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 El problema de Castillo en el gobierno es que no tiene un partido sino tiene tres, el de Castillo, el de Cerrón y el de las bases, porque el SUTEP tiene sus propias divisiones y su propia vocación y sus propias direcciones, siempre vinculadas a sectores radicales, pero no necesariamente sí, cónsonos, de ahí que... Las preguntas de cara a Castillo es más bien cómo gobierna en esa fragmentación, de cara a un país fragmentado, en donde se va a encontrar con resistencias múltiples de distintos frentes, sí. y Juan Carlos menciona la burocracia, pero está la tecnocracia, la caviarada, eh, los militares, los sectores privados, los mineros, los agroindustriales, los chinos eh, y demás, esa es la gran pregunta. Ahora, Fujimori, en el año 90, gobernó, llegó al poder más o menos en las mismas circunstancias. Y Hernando de Soto, que le da un respaldo a Fujimori hoy día, como decía hace un tuit muy bueno, eh, Oscar, no es ni una no cosa ni acomodarse. lo contrario. Exactamente, ni todo lo contrario. Ayer esperábamos que se defina y no se definió. Es decir, no sí, dijo sí, Yo nada. puse un tuit donde
0: decía sarcásticamente, obviamente, que, que la posición de ayer de Soto era clarísima, no estaba a favor ni en contra de los candidatos, sino todo lo contrario. Vamos <risa> rápidamente al tercer y último ítem de esta semana este intenso debate eh, camino a la segunda vuelta la ter el tercer tema es el modelo económico en crisis está en crisis hay que tumbarse al modelo hay que modificar el modelo hay que reinventar la república desde el punto de vista económico la opinión de Juan Carlos Ruiz yo creo
1: que el modelo está en crisis hace bastante tiempo, hace más de 10 años que las señales están clarísimas, que no logra incluir a un gran porcentaje de población y no lo quiere incluir. Entonces ha producido una élite que es pequeña, no es grande, que eh, se beneficia con privilegios y a través de privilegios económicos ha seguido generando una producción, una acumulación de riqueza que le ha venido bien pero tampoco la ha convertido pues, en, una, en una clase económica de acumulación mundial que compita pues, a grandes dimensiones, digamos, y que nos permita pues, tener grandes juegos y por lo tanto que ese chorreo económico eh, logre transformar socialmente. Pero Juan Carlos, país, ¿este no modelo también.
0: económico es como una gangrena que nos obliga a amputarnos el brazo o como una fractura que nos pide y nos exige enyesar?
1: Eh, yo, creo, ah, a ver, yo, yo creo que es, una, es un yeso que ha estado tantos, tantos años en el brazo que se puede convertir en una gangrena. Ese es el problema. Se olvidaron de sacarnos el yeso.
0: Entonces uh -huh, el, nos
1: pusieron el yeso y... Como ha, <ríe> sí, ha pasado en Chile, por ejemplo. Como ha
0: pasado en Chile. Disculpa que te corte, pero no quiero que, seamos, eh, está bien, está bien. Eh, que salgamos de nuestros tiempos para respeto además de nuestros seguidores en, en, en diferentes partes del mundo. Eh, José González, y tu turno final sobre este tema, porque este es el tema, más allá de la, de la, del tema que ha dicho Juan Carlos al principio, con toda razón, esto es un tema emocional, hay, y hemos hablado del antivoto, hay mucho odio, parece que el odio es más grande que el temor a un gobierno de, de izquierda radical, pero el modelo económico en crisis, y, y te replanteo la pregunta hecha a, a, a Juan Carlos, ¿Debería hacer que en el Perú se reinvente el modelo que se tumbe este por el actual por completo y se invente uno nuevo o que se modifique
2: el actual? Me gustó la, la analogía del, del yeso. Recordamos que el yeso suelda el hueso, pero atrofia el músculo. ¿sí? Y eso sucede, eso es clínico. Ahí no hay discusión. ¿sí? Eh, y el modelo, vamos a contextualizarlo, el modelo que entendemos como el modelo, que es el neo, neo clásico en términos económicos, neoliberal, en términos ideológicos, que se inventa en Inglaterra y en Estados Unidos con Thatcher y Reagan, está en revisión en los Estados Unidos y en Inglaterra, con, un, con lo que se llama ya el nuevo progresismo de parte de Biden y el desplazamiento de Johnson de la derecha al centro, coqueteando con la izquierda inglesa, por supuesto, y lo que Davos llama que tenemos que renunciar al capitalismo de los accionistas de Friedman, que es el ideólogo del modelo de los Chicago Boys en Chile, al capitalismo de los involucrados. Y si nadie puede acusar a Davos, la catedral de los neoliberales ilustrados, capitalistas, de ser socialista, comunista, ni nada menos. Entonces, si el modelo está siendo... Eh eh, reseteado, overholeado, como se diría, disculpen, el anglicanismo, si está siendo rediseñado completamente, ¿por qué? Porque lo demuestran las teorías de Piketty, que el capitalismo del, del siglo norteamericano, del siglo XX, ha generado inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, tendría que ser reseteado, repensado, replanteado en el Perú. Y en una función fundamental, que solo la constitución del Perú y Chile, prácticamente a nivel global, eh, por ley establecen la subsidiariedad del Estado a la economía. Y eso es insostenible en largo plazo porque el Estado-nación reclama la igualdad ante la ley, la equidad ante la economía. Y eso es lo que se va a discutir en la Asamblea Constituyente Chilena y se va a cambiar. Y no hay razón para que en el Perú no sea reformado antes que sea pateado. Por, por esa vocación radical con la que hemos ido, que, que se ha ido tentando en los últimos años.
0: Definitivamente, Juan Carlos Ruiz y José González, nadie que tenga dos dedos de frente podría decir que este modelo económico que vive el Perú, a pesar de sus ventajas, es inamovible, intocable, que es eh, la Biblia, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, en lo que sigue en cuestión y lo seguiremos debatiendo en las próximas semanas es si tenemos que tumbarnos el modelo y reinventarlo o simplemente actualizarlo y acercarlo a las mayorías como debería ser. Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Eso fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden, amigos, que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.